0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗、就、事、是、播报，千呼万唤始出来。各位好，我是未来周一糗事播报，一起来分享欢乐的笑话段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们的喜马老公。未来老公啊，其实今天开场白呢，可以换一换。“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”上过学的都知道，这是描写冬天的一个句子，但是呢，确实是借用了春天的一些手法啊。因为现在这个季节呢，真是春风来了，千树万树的梨花也都开了，特别漂亮。所以呢，不要错过春光，不可辜负呀。趁着现在还是清明节假期，好好的出去放松一下啊！那么，如果说你没有假期呢，那你就想一想假期嘛，是不是？<笑><笑>没有，没有假期也可以抽个空享受一下阳光嘛，对吧？这么好的春光，这么好的太阳，怎么能不去享受一下呢？开始我们今天的节目。前两天呢，没有什么事儿，回老家了一趟。呃，我有一个发小。是我们当地比较出名的农村企业家，在我们村呢养猪啊，我呢去跟他帮忙，然后又是喂喂猪啊，喂猪饲料啊，啊，包括给他打下手啊，干了好多事是吧？身上全都脏了，啊，你们知道养猪是一种什么样的体验吗？就是你你你你穿的很齐整，然后可能你的身上呢是你自己的体香，有可能是喷了香水你只要一进猪圈，也不用说你待十分二十分钟，你就待两分钟。出来之后，你会发现浑身猪屎味儿啊！<笑>我就是这样体验。我不光浑身有猪屎味儿，而且最要命的是身上还碰上了猪屎。回到家之后呢，我媳妇儿一看我，哎呀，哎呀，你干嘛去了，老公？啊，我没事啊，我没事我媳妇儿这个人呢，有点轻微的洁癖，所以我肯定不能跟她说我去猪圈里边弄猪屎来着。我就说没事儿，那个、媳妇儿，我我就出门不小心我咳咳撞了一下，然后撞门上了嘛，没事儿，没什么事儿，也就是脏点我一会儿洗洗就是。说完，我媳妇儿看着我脱下来的衣服，就开始在那儿看，在那儿挑，挑了一会儿，发现了一根猪毛，然后一脸疑惑的就问我。老公，你你是不是撞猪腚上了<音><音>？那句很经典的成语是怎么说的来着？猪撞树上，你撞猪腚上了吧<笑><音>？以前应该跟你们说过，小时候我们家也养过猪，但那时候养猪啊和现在不一样，那时候还是。很淳朴的方式，那不像现在各种瘦药、各种瘦肉精等等等等，什么都有。那时候就是纯粮食喂养啊，就无非就是希望能够增长那么一点重量，拿粮食换肉嘛，增加点钱。但最后结果呢，就往往是赔钱的。我妈养猪最高的记录就是这个猪养了半年的时间，赔了三百块钱，呵呵还当上了粮食。哎呀，过往的事儿咱就不提了啊。小时候我们家养猪。有一回上课，我们老师呢就让我们带一双鞋子上这劳动课啊。咱们今天劳动课来刷鞋，回家呢找一双鞋子啊。其他小朋友呢都是找这种崭新的小白鞋儿，无非就过来装装样子嘛，对吧？做做样子，然后就完了。只有我，老实在，然后从家里边把我爸清理猪圈用的那双靴子，你们想吧。<笑>全都是猪粪呐、啊，而且奇臭无比。我就拿着这双鞋来到了学校，其他同学没用十分钟都刷完了，我刷了整整一天呐、啊。<笑>而且最要命的，即便我刷了整整一天，还是有非常浓郁的猪屎味<笑><笑> It's true, 有关猪撞钉上的这个事情呢，我又想起了另外一个和碰撞相关的事情。那天我向我姐夫请教啊，我姐夫是一个情场高手，我就问他，我说：“姐夫，你想当初是怎么征服我姐的？你们俩怎么搭的讪？”说完，我姐夫扭捏的就说咳咳：“当初啊，你姐撞了我，然后我就骂了她一句。”后来我们两个人就在一起了，<笑>姐夫，你不带这个样的啊！我可是你亲弟弟，你不能这么着，你你这不是坑人吗？你好好说，你知吧？啊，虽然我也结婚了啊，但是我可以把这些方法传授给我的基精们嘛，对不对？<笑>我姐出了名的母老虎，你还敢骂她？说完，我姐夫，你不懂，他撞完我，吧，当时很生气的就说：“你瞎呀！”撞我心上了，这招不能轻易用啊！你除非时机特别成熟，要不然有挨揍的危险。有一天，地雷问他儿子：“宝贝儿，你理想是什么呀？”妈说完，他儿子：“啊，我我不知道什么是理想。”就是你想成为什么？理想，快说，啊！说完，他儿子很认真的想了想，然后说：“嗯，我我的我的理想是想成为妈妈，因为变成妈妈，我就可以揍爸爸了。<笑>”<笑><笑>啊哈哈，理想不错，宝贝儿，来把屁股撅起来。爱情是没有界限的。我之前说过一回，我就不再重复了啊。说一个我们同事老陈的事这个老陈呢，五十了，很多年之前呢就离婚了，一直是单身的状态。去年我们公司招了两个刚毕业的一个小姑娘来做这个销售助理。结果万万没想到，其中一个小姑娘被老陈给追上了。那个小姑娘，你这么算起来，估计她爸爸可能比老陈还要小一些啊。然而更骇人听闻的是，他们俩居然结婚了，刷新了我们的三观。每天两个人特别恩爱啊，每天下了班一块去菜市场买菜，然后回家做饭。有时候一块儿去逛超市，那闲着没事上班嘛，聊天嘛。然后我们就问老陈：“我说老陈，你挺幸福啊，天天带着这么个小媳妇儿啊，说说感受吧。”说完，这个老陈就说：“这个怎么说呢？喜忧惨半吧。确实，我这个媳妇儿挺年轻的，但是很容易闹误会呀、啊。那天我们去菜市场买菜。”然后买完了，正准备走，我们经常去买那那个老头的菜。人那老头呢就，就就跟我就说呀：“大兄弟呀、啊，哥真是佩服你呀、啊！你看你好福气呀、啊，闺女天天陪着你来买菜，这么孝顺的闺女，现在不多见了呀。”哥，如果我要跟你说，她是我媳妇儿，你是什么反应呢？那你是不是就上天了呢？<笑>地雷的闺女从小不喜欢洗澡，那即便是洗澡呢，也坚决不让洗脖子，那还了得？铁青铁青的了。有一天呢，他媳妇给他闺女洗澡啊，哭着喊着不让，不能洗，不能洗。然后就问为什么？为什么不让洗脖子呀？说完，他闺女就说。妈妈，我知道我老是惹你生气，那你也不能给我洗脖子呀！洗脖子的意思不就是洗白白，然后一刀下去吗？宝贝儿，以后少给你爸看古装剧啊！<笑>现在的孩子越来越难管了，而且思维呢，明显要超前很多。前两天呢，我一个同事的事儿，去幼儿园接孩子，然后刚进幼儿园就被另一个孩子的家长就怒吼：“你有空好好管管你们家孩子，这么小可不行啊，那还了得啊！”说的他一脸懵十三，什么意思？你就劈头盖脸骂我一顿，然后赶紧过去问老师，老师就给他解释啊啊！昨天呢，我在班上我提问。孩子，如果有一百万，你们想做什么？有想买房子孝敬父母的，有想捐款的。你儿子倒好，拉着他闺女的手就大喊：“我以后有钱，我一百万，我全都给他，给他买好多好吃的，你什么都不用干，在家吃好吃的就行。”这不，人家闺女现在吵着嚷着要去你家给你做儿媳妇儿，死活都不来上学了。此时此刻，只有一句话能表达我的心情。我那个枪呢<音樂><音樂><音樂>？最近公司新来了一个妹子，长得也漂亮，身材也好，看着我们其中一个同事啊，特别热情。李哥，李哥啊，天天见着他，就跟对别人都很冷漠，就对他李哥啊，李哥长，李哥短，叫的我浑身都发毛。后来在一次全体会议之后，他再也没有叫过李哥，反而对李哥呢格外的冷淡啊，看正眼都不看他一眼。一个偶然的机会，我就问他：想当初你李哥长，李哥短的叫着，怎么现在不叫了呢？说完，这个妹子就说：“哎，都怪我眼神不大好。公司老总姓李，他也姓李，他们俩长得又比较像，我还以为他是老总呢。<笑>”啊，那恐怕让你失望了。没事啊，要不以后你，你叫我未来哥哥。我我是未来的世界五百强 CEO。姑娘很客气。<笑>上班时间玩手机一定要小心，给你们说一个反面教材啊！李大聪同学上班时间偷偷的玩《王者农药》啊，一个不小心呢，就点了赠送金币给他们经理。五分钟之后，他们经理就来到他的办公桌旁边，然后很生气的说：“你说你玩手机也就算了。”你居然还通知我，你这就是传说中的公然挑衅我的权威呀、啊！手机没收，罚款五百。领导，我没有那么多钱，要不我我给你五百个王者荣耀的金币。生活的经验告诉我们，千万不要欺骗你的媳妇儿，要不然你会死得很惨。来举一个例子啊，那天呢，我骗我媳妇儿，我说我有点事儿要忙一忙，实际呢是和朋友出去喝酒去了，晚上十二点才回家。没想到我媳妇儿居然还在等我吃饭，我当时我。羞愧万分呐、啊，同志们，我，我怎么能骗他呢？啊，我带着一颗赎罪的心来到我媳妇儿的面前。老婆，我回来了。说完，我媳妇儿眼光犀利，然后说：“嗯，你不是说有事情要忙吗？我从六点开始，每隔一个小时就给你公司打一次电话。”结果没有一个人接啊！只要没有一个人接呢，我都给你做好饭了嘛，是不是？没有人接，我就往这个菜上撒一层盐；没有人接，我就往这个菜上撒一层盐。到现在为止，我已经撒了六层了。哈哈，吃吧，老公，吃完了再慢慢交代。<笑><笑>盐吃多了。嗓子不太舒服。上个星期四和我几个朋友出去上广场上闲溜啊闲逛，这吃完了饭之后溜一溜。其中呢有一哥们就说：“我跟你说啊，我我是你们这几个里边跑的最快的，啊。”刚说完，另外一哥们表示不服啊：“哎呀！”上学的时候，我可没少套你圈啊啊哈、啊！这么自信，行啊，来，你跑吧，我先让你五十米。说完之后呢，这个吹牛的哥们儿就说自己跑得很快的哥们儿，你说的啊，唰就跑出去了。他往外一跑，跟他叫板的那哥们儿就说：“走，回家吧，咱们。”太缺德了。<笑>小学同学，大学毕业之后做了医生。那天呢，跟我分享了一个事情，说：“哎，我那天我在查房的时候，然后有一个病人呢，他这个住址和我是一个镇上的。哎呀，你看这真是个缘分。然后我我们俩互相一聊，小学同学啊，然后他就跟我讲了一个事儿。哎，你还记得想当年咱们学校有一个天天尿床，整天裤子都是湿湿的。”一到夏天全是味儿，那家伙他叫什么来着？是吧？这个这个这个病号一说完，我这个朋友当时特别尴尬，天天尿床的那个就是我。<笑>据说第二天这个病号就出院了，大夫就问你这病还没好呢，你刚来没几天，你怎么这么着急出院干什么呀？大夫，你别管了，我如果在这儿住的话，我我有可能活不过明天了。前两天去同事家里边蹭饭，和同事还有他老婆三个人呢，在客厅里边吃饭，吃着吃着，女同志嘛是吧？如果有刘海的话，都有经验，一般吃饭把那个发卡把那个头发别一别。他吃着吃着，她把这发卡摘下来了。摘下来之后，他老公我同事很惊讶的就问：“老婆，你你怎么吃着吃着头吃大了呢？”要不是我憋笑的功力深厚，我有可能就喷他媳妇儿一脸。有一天早上，正在洗手间里边洗漱，洗漱完了之后呢，捯饬捯饬嘛，对吧？整理整理发型。正整理的时候呢，我妈路过看见了，然后就说：“别照了，再怎么照也那么丑。”我当时我，我妈我可是你亲生的啊！你你这么说我对得起你自己吗？说完，我妈白了我一眼：“别这么说啊，别这么说，你长这么丑完全是你爸造成的，要不是我一个人力挽狂澜，你现在都不知道丑成啥样了。”哎呀，我这个心呀、啊！大家都知道，调调是一个胖子，特别能吃啊。他这么能吃呢，是有原因的，先天因素。跟你们来分享一下，呃，前两天他回老家，来他爷爷奶奶家里边这个吃饭啊，然后他一连吃了五碗。吃到第六碗的时候，他奶奶，哎，别吃了，孙子，你再吃的话，你这这吃坏了身体。说完，他爷爷一下把他奶，说什么呢？孩子想吃就让他吃啊，掉啊，你可劲儿吃就行，这个是你的天赋。想当初在你满一周岁那一天呢，我们全家人呢给你抓周，在你前边摆了好多书啊、笔墨呀、钱币呀，就让你抓，看看你喜欢什么。当时啊，正好我在吃早饭，手里边拿个馒头，我就蹲下来看看你抓哪一个。你什么都没抓，径直冲着我的馒头就过来了，一把把我的馒头抢过去了。孙子，啊，这辈子你的任务就是吃，好吧？前两天，地雷的媳妇儿身体不太舒服啊，有一些感冒，然后去买了药之后呢，晚上吃药，吃完饭吃药，呃，胶囊，嗯、呃，一往这东西不太好咽，往下咽的时候呢，有一个胶囊就卡在喉咙里了，哎呀，那种感觉很难受的，有时候你好喝好多水都冲不下去，咳不出来，咽不下去啊。他儿子一看这么难受，赶紧给他媳妇儿啊，不，赶紧给他妈倒了一杯水。然后端过去，端过去之后，冲着他妈的脸，啪就泼过去了，泼的他妈一脸懵。十三啊，宝贝儿，咽不下去是需要水，可你泼你妈一脸水，药也咽不下去呀。Daddy, 哎呀，我这个心呀、啊！<笑>小侄女今年七岁。平时最大的爱好就是看动画片儿，一看就是看到晚上十点多。我说动画片有什么好看的？你把眼睛看坏了吧？不许看了，赶紧睡觉去。然后我就把他这动画片夺过来，然后我我我看看到底有有多大的吸引力啊！那一天，我看到了半夜两点。宝贝儿，今天动画片更新了吗？更新了，第一时间跟叔叔说啊，叔叔也也要看。最近大石榴的一个好闺蜜在疯狂的谈恋爱，石榴就劝她，怎么说？她也是被甩过很多次的人呢啊，缘分这个东西呀、啊，急不得，你千万谈恋爱不能着急，要有合适的类型，啊，说完，她闺蜜。什什么什么叫合适的类型啊？简单跟你说吧，他幼稚，你就得是他妈；他成熟，你就得是他闺女，这就叫合适。<笑>哎呀，恋爱太恐怖了，我还是单身吧。石石榴姐姐，要不要一起？<笑>年前，地雷的闺女去地雷的妹妹家里边住了两天啊，就是他闺女的小姨。上个周末呢，他妹妹又说：“来吧，来玩吧，没有什么事儿，来玩吧。”啊，说完，这个地雷的他媳妇儿就跟他闺女：“宝贝儿，走，咱去小姨家玩吧。”说什么也不去，啊？为什么？为什么不去啊？上回去小姨家，小晴就是他妹妹的闺女啊，小晴摔了一跤。然后跑去厨房找小姨，啊，你小姨说他了，欺负你妹妹了，没有。小姨拿手给小晴擦眼泪，擦完之后小晴满地打滚儿。我小姨正在切辣椒，忘了洗手，就过去摸他了。妈，这个事儿小姨说不让我告诉任何人。<笑>啊，段子暂时分享这么多，有什么想说的，有什么好玩的糗事儿，一定不要忘了给未来欧巴留言，没准儿哪天你就上我的节目了。咱们来看一看前两期节目大家的留言。首先来看第一个，南塘秋水，欧巴你好，进喜马拉雅听的第一个节目就是糗事播报，听的第一个脱口秀就是你的。我虽然说连续。呃，听了连续才五天，可就是已经情不自禁的把你的节目分享给了同学、朋友和家人。我朋友圈都支持你，未来欧巴，世界五百强 CEO， 刚刚的啊！昨天重感冒了，今天头疼，去实体店购货，没仔细检查，回来发现一百来件物品里面最贵的箱子拉链线是崩的啊！我的脑袋更疼了。呃，很想从你的节目中寻找快乐，结果一听见你的声音就想笑，笑一下疼一下，笑一下疼一下，已经连续四个小时了，现在头更疼了。这应该也和季节有关啊，不是说你这个这个重感冒的问题。呃，到了春天，就是风一吹，尤其你你流汗的时候，风一吹，很容易偏头痛。所以这个季节呢，也是流感的高发季节，大家一定要小心啊。下一个。棒棒的老公，我竟然中奖了，读到了我的评论，好激动！最近一直在听欧巴以前的节目，我是新粉要恶补。呃，总是选择一些段子讲给老公和儿子听，瞬间觉得家里欢乐的气氛增加了不少。后来呢，还从老公那儿知道儿子对我的评价。爱发脾气的妈妈最近怎么那么搞笑了呢？<笑>谢谢我爸让我每天都带着好心情面对家人。谢谢我爸带给我们的欢乐。你看，这是我最希望看到的，保持一颗欢乐的心情，别人对你的态度也会发生转变，是吧？你这这个情绪就是一面镜子。上小学的时候我们就学过这句话，但是很多人呢很难去执行，很不会去控制自己的情绪，这样不好。快乐也是一天，不快乐也是一天，为啥不天天快乐？是吧？下一个是我老婆啊，我爸桑。我现在已经决定了，不要再潜水族了，不要再做潜水族了，我要每期都评论，因为上次你读到我的评论非常开心，我特意多听了几遍，虽然没钱打赏，但是我有一颗爱你的心哈、啊，那我就心满意足了啊。下一个叫神秘女嘉宾。未来你可能要当爹了。昨天跟老公说要开始胎教了，而且男生的低音宝宝更喜欢，所以要老公每天晚上跟宝宝隔着肚皮聊天我老公想了想说：“你每天听未来和彩彩，将来孩子会不会认为未来是他爹，彩彩是他妈？”<笑>哎呀，有这个可能。我那天发了一个朋友圈那个人叫什么我忘去了啊。嗯，他他给我发微信，然后就说那个未来我爸我我现在我从怀孕的时候呢就开始听你的节目，然后呢一直拿你的节目做胎教。现在有一个特别神奇的功能，就是我只要一放你的节目，他要是再哭闹的话，瞬间他就不闹了。我觉得这个确实真是。这个是有科学依据的啊，因为你老是听一个东西，以后你的孩子一出生就会特别喜欢这个东西，我觉得还是比较适合的啊。拿我的声音做胎教啊，以后这就是哄玩神器呀、啊。你知道现在孩子哭了，把他哄平复是多么的困难吗？然后我把他这个跟我聊天的这个截图发到我的朋友圈，发完之后呢，有一。<笑>有一个有一个是谁我也忘却了啊，然后就给我评论说：“欧巴我，我也有同感，就是我上厕所不听你的节目，出不来。<笑>”行吧啊，只要我有用就好啊。加一个婵娟，欧巴，我昨天听佳期的节目，然后他说呢，怪叔叔。呃，都有儿子了。然后你在节目里边呢说怪叔叔是个单身狗，到底你们俩谁说的是真的呀？求解答。你们可以去听听别的主播的节目嘛，对吧？怪叔叔何止有了儿子，怪叔叔现在都已经有二胎了。<笑>啊，其实鼠叔,叔呢还是单身的状态啊，但是嗯，我们组就这么多个人，对吧？挨个主播说一遍，那还能剩下谁？只能说他了呀，<笑>不用纠结那么多，开心就好嘛，对不对？要不以后说你，婵娟，呃怎么怎么样啊？下一个，你咋不上秤？我爸，我跟你说、哦，我总是遇到没素质的人，小电驴的挡风被被人拿了两次，这是谁呀、啊？这是，哎呦！哎呀，真是没点出息啊！然后他说呢，我真是没有什么好办法，好无奈。学生党出去做个兼职，挡风被还被人拿走了，<笑>我真是不能理解那些拿别人东西的人，好无耻啊！哎呀，这个东西怎么说呢？嗯，有可能有一种情况啊，就是他的挡风被刚好被人偷了，然后他很生气，就看见你，哎，新买了个挡风被，那那我弄上吧，是吧？<笑>有这个可能啊，当然也不排除有一些人就是有这样的不良的习惯，包括最近比较火的共享单车，你们那个城市肯定也有这样的情况，把二维码给涂上啊，然后呢写着拿笔写上几个字私人专用”啊，或者谁是谁的车，这就成他的了。一个人一个世界观，不可强求，只希望像这样的人渣。可以早点离开我们这个世界<笑>。每当看到这样的情况，我我觉得大多数人跟我是一样的，就是无力吐槽啊！就怎么还有这个世这个世界上怎么还有这样的人啊？所以这人各有志嘛，一个人一个世界观，一个价值观不能强求。但是你最起码有一个道德的约束吧。我希望啊，在听我节目的，千万不要干这种事啊！太缺德又丢人。啊，包括之前我们这地方还没有共享单车啊，但是我们这儿有公共自行车，呵呵就刷卡然后骑是吧？到了地方之后呢，啊，就把这车一放，然后再一刷卡就锁上了。于是呢，就有一些人专门去买了一把锁，然后把这个车给锁上，私人专用。<笑>哎呀，无力吐槽啊，无力吐槽！只希望在听我节目的啊，最起码听过我节目的，咱们不要这么干。丢不起这个人呐啊！再看下一个，叫哭泣的骆驼。我爸，我跟你说一件事儿，就是刚刚发生在我们家的一个事情。我媳妇儿呢换了一件新衣服，两岁半的女儿就说：“妈妈好漂亮。”我很嘴欠的就说：“宝贝儿，爸爸怎么教给你的？小孩子要诚实，怎么能说谎呢？”结果，不说了，耳朵好疼，别问我为什么耳朵疼。我们家没有毛毛虫和搓衣板儿，我懂你啊，需要我给你记点吗？啊，好啦，今天的评论暂时分享这么多。各位有什么想说的呢？都可以在下方的评论区发一发你搞笑的糗事啊，包括你看到的有意思的段子，第一时间分享给我。一定要记住啊，最好是原创，越是你自己亲身经历的事情越搞笑，好吧？等着你们啊！下方评论区评论就可以了。另外呢，不要忘了关注一下我的微博和微信。我的微博名称呢叫做“老衲是未来”，我的微信号是“未来欧巴”的全拼，欢迎各位的添加。今天还是，呃，像我这种呵呵自己说了算的人，对这个假期已经没有什么概念了。清明节假期是从礼拜日是吧？礼拜日到礼拜二。啊，还有一天的时间啊！明天还有一天，趁着假期来个短途游嘛，对吧？即便短途游不了，周边旅旅旅游啊，或者自己城市里边去河边逛一逛也是好的。哎呀，这么一说河边，我好长时间没钓鱼了。哈哈哈哈。有喜欢钓鱼的朋友，微信给我发个消息。如果说离得不远的话，咱们一块儿去钓个鱼也是可以的啊！微信给我发一发。另外呢，想不错过我的任何精彩，一定要记得关注我的微信啊，公众微信，包括我的个人微信，然后紧密关注我的朋友圈，有什么最新的活动呢？我都会在呃朋友圈里边集中的和大家来分享啊，包括微信公众平台也会和大家来分享。另外呢，就是每周的时间，我都会在朋友圈里边搞一次点赞送红包的活动。呃，然后现在是这样的一个情况啊，因为每次点赞的人数呢，最少也是一千五，一般都是两千左右，对吧？这么多人点赞，所以呢，我我如果说一个个去数的话，我第一次就是这个样，一个个去数的，我感觉给我自己挖了一个大坑。所以呢，我后来改了一下套路，幸运随机啊，有时候呢是十个红包，有时候是二十个红包，有时候是三十个，有时候四十个、五十个啊都有可能。然后我给你们颁奖的时候，我需要截屏嘛？对，截屏这个点赞的这这些人数。呃，但是呢，有一个问题就是，因为微信朋友圈最多发九张图片但是九张图片一千多个赞肯定是完全放不下的，所以我每次呢只能是随机先挑选出九张点赞的图，然后呢再从这九张里边就是找找这个随机挑几些一些这个幸运的听友，然后框起来给你们送红包嘛。所以呢有一些朋友点了赞，然后这个图片里边没有他点的赞，然后有些人呢就表示。啊，我是我是不是点了个假赞啊？没有啊，就是只能放九个图片，所以肯定有一些朋友呢没有出现在点赞的这个图片里啊，没有关系，幸运随机，每一次呢都有，肯定有一次会选上你的。如果说次次都选不上你，那你可以去买彩票了，你这个点儿背的也是没谁了呵呵。还有没加上我微信的，抓紧时间去添加一下啊。呃，在微信公众号有我的个人微信的二维码，然后长按识别就可以添加了。好了，今天节目咱们就结束，礼拜三马上有未来，不见不散，么么哒。喜马拉雅，听我想听。